0: Gesprächsstoff. Nach rasantem Pass katapultierte Nikola Kalinic das Leder rotzfrech auf Marco Piaka, aber der hat nicht das Auge und passt schlecht genau in die Arme von Jack Butland. Oder nach suboptimalen Startschuss von Keske Honda dreht Jose Corona das Ei unbedrängt aus der Gefahrenzone. Ja, es ist immer noch WM-Zeit. Am Sonntag steht das Finale an. Bis dahin dürfen wir noch den Kommentatoren beim Phrasendreschen lauschen. Die Sätze eben waren übrigens gar nicht echt. Ein Bot hat sie generiert und auf Twitter at text gepostet. Wir telefonieren jetzt mit dem Betreiber des Bots und Experten der Fußballsprache Dr. Simon Meyer, Linguist an der Technischen Universität. Hallo!
1: Hallo! Ich freue mich!
0: Wir haben gerade eben Ihre Random-Live-Ticker-Meldung gehört. Wie sehr nerven Sie eigentlich die leeren Phrasen und Floskeln im Fußball?
1: Eigentlich nerven sie mich überhaupt nicht, weil ich als Linguist große Freude daran habe. Also erstens versorgt es mich immer wieder aufs Neue mit Untersuchungsmaterial. Und wenn man ehrlich ist, gehören die Phrasen ja auch irgendwie dazu. Klar, sie nerven auf eine Art, aber irgendwie macht es ja auch Spaß.
0: Hm. Auf Ihrer Seite fußballlinguistik.de stellen Sie ja Ihre Forschungsergebnisse zur Sprache im Fußball vor. Beispielsweise haben Sie 185 Synonyme für das Wort Schießen gefunden. Wie kommen Sie eigentlich zu solchen Ergebnissen?
1: Also ich arbeite computerlinguistisch. Das heißt, ich ziehe mir erstmal aus dem Internet große Textmengen. Ich habe für die Untersuchungen, die Sie gerade angesprochen haben, haben ungefähr 30 Millionen Wörter ausgewertet. Die sind dann also auf meinem Computer gespeichert. Ich ordne jedem einzelnen Wort die Wortart zu, das nennt man Annotation. Und dann lassen sich mit bestimmten Computerprogrammen diese Daten durchsuchen nach wiederkehrenden Mustern. Und da habe ich dann gesucht nach dieser Formulierungsschablone, wie ich das mal nennen würde, Werbt ähm, den Ball, also x den Ball, wie drischt den Ball, semmelt den Ball, wichst den Ball und so weiter und dann einfach die Frequenzen ausgezählt. Wenn man die Daten erstmal hat, ist das eine Sache von Sekunden.
0: Natürlich spielt beim Fußball auch die gesprochene Sprache eine große Rolle. Da gab es große Diskussionen. Die ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann wurde während der WM im Netz oft beleidigt. Sie habe keine Ahnung von Fußball und könne nicht reden. Vor allem aber wurde sie sexistisch angegangen, weil sie eine Frau ist. Können Sie denn aus sprachlicher Sicht irgendwelche Unterschiede zwischen ihr und ihren männlichen Kollegen erkennen?
1: Natürlich kann man auf eine Art schon Unterschiede erkennen, einfach weil sie eine Frau ist, weil sie eine andere Stimmlage hat und so weiter. Ähm, das ist aber hier nicht der Punkt. In dem, ähm, woran sich ja die viele Kritik entzündet hat, war ja, dass sie angeblich keine Ahnung vom Fußball hätte, dass sie oberflächlich kommentiert, dass sie viele Fehler macht. Und da kann man sagen, dass es so einfach nicht stimmt. Ähm, alle Kommentatoren machen immer wieder Fehler. Das Problem ist eben, dass eine Frau sich das angeblich nicht erlauben darf. Oder anders gesagt, wenn Belareti, der ja auch ähm, viel angefeindet wird, einen Fehler macht, dann sagt man einfach, Belareti ist ein Idiot und Belareti kommentiert schlecht, weil er eben Belareti ist. Bei ähm, Claudia Neumann, wenn die Fehler macht, dann heißt es dann, dass ihr Frausein dafür verantwortlich ist, dass sie Fehler macht und nicht einfach eine persönliche Verfehlung. Und genau das ist das Sexistische daran. Aber nochmals... Wenn man sich die Kommentare anschaut und vergleicht, dann sieht man, dass es da keine nennenswerten Unterschiede gibt. Ähm, wahrscheinlich ähm, bedient Claudia Neumann das, was man von Kommentatoren üblicherweise erwartet, eigentlich noch besser als die Männer das tun. Man ist aber bei ihr eben besonders kritisch, einfach weil es ungewohnt ist, zumindest für deutsche Ohren ähm, 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 weibliche Kommentatorinnen zu hören.
0: Wie steht es denn sonst um Sexismus bzw. Genderpunkte in der Sprache des Fußballs?
1: Das ist allgemein weit verbreitet. Also nehmen wir mal die Redeweise, die jetzt neulich auch ähm, Hitzelsberger in der ARD wieder verwendet hat, wenn er sagt, ähm, man braucht halt Eier, um so ein Spiel zu gewinnen. Ähm, auch finde ich interessant, also ich finde es. Verurteilenswert, aber für mich als Forscher ist es erstmal interessant, die Rede von Männerfußball, die es ja in zwei Varianten gibt. Man kann einmal von Männerfußball reden, einfach um klarzumachen, welchen der beiden Fußballsparten man meint. Wenn man zum Beispiel sagt, zum ersten Mal im Männerfußball gelingt einer Mannschaft die äh, Verteidigung des Champions League-Titels, dann muss man das so sagen, weil sonst wäre es schlicht falsch. Ja, aber andererseits gibt es ja auch die Redeweise, die wir von hier in Berlin von Palpadei regelmäßig hören, wenn er sagt, das war echter Männerfußball mit vielen Zweikämpfen und so. Da wird dann ähm, eine bevorzugte Weise des Fußballspielens als männlich ausgegeben und damit wird implizit schlechter Fußball als nicht männlich ausgegeben. Und das heißt im Klartext als weiblich. Also Frauen dürfen sich von solchen Redeweisen mit vollem Recht ähm, ausgegrenzt und gering geschätzt fühlen. Und das ist Sexismus.
0: Am Sonntag spielt jetzt im Finale der Weltmeisterschaft der Herren Frankreich gegen Kroatien. Sie tickern auf Twitter at Retro Live-Ticker-Meldung der Partie von 2004. Was kann denn an einem Spielbericht von vor 14 Jahren heute noch interessant sein?
1: Also Fußballfans sind insgesamt sehr rückwärts gewandt, ewig gestrig, könnte man sagen, wenn wir uns ähm, die ganzen Floskeln und Phrasen anschauen, von denen wir eben schon gesprochen haben, die gibt es seit Jahrzehnten und die ändern sich auch nicht groß und ähm, insofern ähm, lebt man sozusagen immer mit einem Bein in der Vergangenheit. Außerdem ist es so, wenn man aktuelle Spiele sieht, ähm, schaut man die eigentlich fast immer auch durch die Brille der eigenen Erinnerungen an. Man ähm, überlegt sich, man erinnert sich, ja klar, die, gar, die haben ja schon mal vor ein paar Jahren gegeneinander gespielt, da war doch diese und jene grandiose Szene und ach, damals war ja noch sie dann dabei und so weiter, ne? Und ähm, das prägt einfach die Rezeption des aktuellen ähm, Spielerlebnisses. Und das möchten wir sozusagen wieder aufleben lassen, indem wir den alten Ticker, den Live-Ticker von damals, nochmals neu präsentieren. Das andere ist aber auch, weswegen wir das gemacht haben, um zu zeigen, wie sehr sich ähm, die Fußballsprache in bestimmten Punkten eben doch geändert hat. Ähm, Fußball-Live-Ticker von damals sind noch wesentlich roher und ungehobelter und auch viel nationalistischer. Das konnte man besonders gut sehen bei den Deutschlandspielen, wo wir auch die alten Ticker wieder ausgegraben haben gegen Saudi-Arabien zum Beispiel. Der war hemmungslos nationalistisch. Das ist jetzt bei dem Live-Ticker, den wir präsentieren am Sonntag zum Spiel Kroatien-Frankreich, jetzt nicht so relevant da ja da nicht die deutsche Mannschaft beteiligt ist und es nicht so sehr darum geht, den Gegner zu verhöhnen. Aber insgesamt ähm, kann man doch sehen, dass es ähm, dass der Journalismus damals noch eine Spur ungehobelter einfach war, als es heute der
0: Fall ist. Sagt Simon Meyer Linguist ist an der TU. Herzlichen Dank.
1: Ich danke auch. Ich wünsche noch viel Spaß bei der WM. Tschüss.